0: 好，我们请翻开《罗马书》第二章，我们今天看十七节，开始。七到二九，我先读一次啊！你称为犹太人，又依靠律法，凡指着神夸口，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分辨是非，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷污神吗？神的名在外邦人中因你们受了亵渎，正如经上所记的。你若是行律法的，哥礼固然与你有益。若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他、啊、虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有疑文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的哥礼也不是真哥礼，唯有里面做的才是真犹太人，真哥礼也是心里的，在乎灵不在乎仪文，这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。啊，我想，因为从一章二章啊，就一直保罗一直在环绕着一个目的了啊。就是为了要导出后面的三张福音的一个主题啊，就是因信诚意的这个主题，他就一直在做一些啊、呃、除草的工作，在做一些翻土的工作，就好像一个园丁，他要准备栽种这个作物。然后这个土是需要整理的，这土里面有很多的石头，很多的保特瓶，对不对？很多的这些垃圾啊，啊，那这些东西呢，都要先整理过，土要先翻过，把这些有的没的东西统统,统把它清掉，这样子你后面种东西才会种得好，才会长得好。啊，保罗就有一点像这样子，所以一二章呢。我们花了已经可能有不知道几讲了我、哦、摩尔马书有没有十讲？现在没有，没有五讲，五讲多。不止啦，你们糊弄我！我光是上一次那个上中下上中下加起来就六讲了，前面开头前言还不算。嗯、来，有笔记的人说一下，看一下第几讲，我有没有记住？从一章一节开始、哎。八月开始吗？第一章第一节，引言。嗯。引言开始吗？一、一到四节。啊？八月之前就讲了。还查不出来？八月总共七个。几月开始？第一讲，第一讲的时间什么时候？七月十八。讲什么？《红九卷书》是教会书信。然后讲讲导论嘛，引言嘛，引言称义成圣得荣耀，对嘛？那个时候开始嘛，七月嘛，二十八，对。然后呢？第二讲呢？七月二十八，礼拜二隔。十月十号，然后牧师里面那有教我对啊，是第二讲，第三讲呢？八月十八，波音核心本质与结构下， 4 4, 11, 11对吧？你八月几个礼拜八月十一，八月十一，八月四个礼拜七月就开始了，九月到现在第四个礼拜。啊，四加四八，八加一九。九，镜头进快十讲，今天第十讲。反正我的印象是这样，我没算了，印象是这样。所以呃。他都在这么多都在等于说都在铺陈，那我们还算讲的不是很，我说实在的不是很细了，没有很细了，没有说一节一节去解，啊、都是就是把经文把经文，因为他的书写哈、啊，这个书写的、呃、书信的那个结构呢，跟一般的书信不太一样的地方，我不知道有没有跟你们讲过，十六章二十二节有一个线索嘛。翻到十六章二十二节。十六章二十二有一个线索，他有一个同工的名字叫德丢嘛。嗯、德丢。是罗马书很重要的一个访访问编辑跟撰写的记者。所以其实呢，罗马书呢，它的结构呢，它有一点像，你看有很多问题，它是自问自答呀。而、啊、其实不是自问自答，是采访的人在问。那采访人为什么要问这个问题呢？采访人问的、這個，他是一个在，譬如说，譬如说，我今天我们今天一个记者，我们在采访一个一个某一个官员，那关于这个官员他在这个政策上，他为什么这个事情要这样做？那他问的时候，他是代表谁问？代表民众在问嘛？所以他呢也代表市场，因为当时就是有那种市场，有那种谬论，有那种所谓的呃为反对而反对的辩证嘛，就说你那如果照你这样讲，我们就可以。呃，叫犯罪叫恩典彰，能够彰显吗？对不对？叫神的恩典能够,能够彰显出来吗？类似像这种逻辑嘛？那这种逻辑这种问法，你你你就是六章是很明显的开始问这个问题，可是其实你在你在前面呢、哦，譬如说三章啊、哦，我们还没有看到三章，但是你譬如说三章。比如说三章他，他他就说犹太人有什么长处呢？什么等等的，啊、呃，然后这这种问法，然后他们不信就非到神的信吗？啊、呃，即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信就是非到神的信吗？断乎不能等等。就说其实保罗在整理这些呃，不在做这些罗马书相关的这种论述的时候，他是在这种环境跟关系跟情况里面。在好像在做解答了，好，所以他说神是真实，人是都是虚谎的。如经上所记，你这辈人是显为公益什么什么的。哦，若是这样，神整人审判事件呢？若神的真实与我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判？咳咳你看，我们可以作案以成，作恶以成善呢？三章三章八节。为什么不说我们可以作恶以成善呢？那不是跟那个六章那个我就可以犯罪交恩典显多喽？同样的逻辑嘛，作恶以成善跟犯罪交恩典显多是同样的逻辑，所以三章就已经不自觉的就一直呼之欲出这种论调，要去对付这种论调。所以这个论调，其实在当时可能就是一个普遍的律法主义的人的反应。当时有这样的一个一个 marketing 市场上有这样的现象，所以他就会说说着说着又说出这样的一个啊这样的一个一个一个,一个类似的那个话语出来，对不对？啊，这是毁谤我们的人，有这个说我们有这个话，这等人定罪是该当的，有没有？第八节下半节，是不是？就说的很直白嘛。好，所以呃，就是这样的一个一个一个情况，当时呢，就是在这样的一个德丢跟保罗，他变成是这件事情。就可以说是，就是按照十六章二十二节的描述呢，这个罗马书就是德丢代代比，德丢代比，那德丢站在一个他的同工跟所谓的呃他所接触的这一些律法主义的犹太弟兄们，潜藏着一个市场的论调，然后呢，在就着他们针对他们的呃。过去受的这种律法主义的教育训练，然后就有一些，他也需要被释宜的，对不对？他有一些怀疑，也需要被解释嘛，所以他也会就着他的需要，可能就会有一些这样的询问，所以这个书信里面就会有这种很多问号啊，那个呢啊，是妈呃是这样子吗？是我们就可以做恶以成善吗？哦，是不是？等等的这些问号，一般的书信比较少这样的这样的做法，因为你是单方面在写的话，你就是主动的表达嘛，你不会有自问自答啊、哦。所以这个是罗马书的一个一个呈现的一个他的语法也好，或者是他的文字的逻辑啊，是这样的一个情况。好，那所以一二章都在铺陈这个。铺成这样的观念，那到了十七节二章十七节开始，我们今天要讲的这一段呢，重点就在讲到说，律法真正的呃彰显，不是说律法没有价值，是你们犹太人的所高举的律法的。不是高举到律法的核心，也没有高举到律法的良善，也没有高举到律法的公义，也没有高举到律法的精神，也弄出一些花拳绣腿。他就在讲这个了，这一段就在讲这个了。你搞出一些一招半式，你就想闯江湖，你就觉得你是瞎子给，给你是要给瞎子领路的，结果是瞎子领瞎子。你根本你还不知道你是个瞎子，真的你是个瞎子的人，你还知道找一只导盲犬吗？那你不知道你是瞎子的那个瞎子更可怜了。这一段圣经他就在讲这个意思，就是你们前面前段讲到律法主义的虚空，那这边讲到就是重点不在乎那个遗文，重点不在乎那个律法的。行为，好，所以有一个观念很重要。很多时候，譬如说《马太福音》五章十七节，请你翻到《马太福音》五章十七节，耶稣讲的话，《登山宝训》很关键的一节圣经。五章十七节，耶稣怎么说？梦想要我来废掉律法和说先知，我来不是要废掉，乃是要成全。好，耶稣说我来是要成全嘛？嗯、那“成全”这个词，我记得我很久以前就查过这个圣经的。这个词它的原文的意思是“补全”的意思，嗯、就是律法，律法在人间没有被实践嘛？嗯、耶稣来补全，让这个律法的。这个良善跟律法的公义跟律法的美好，能够在耶稣身上彰显出来，哦、成全，是这个意思嘛？但你要注意哦，耶稣不是说我来是要守律法哦，他没有要守律法哦。他本身就是成全律法的神，神子也是人子。当他是神子身份的时候，他已经具备了律法本质里面一切的正面的所谓的公义、良善、圣洁的本质。他在神子的立场上，他已经具备了这样的所有的每一个细节，所有的律法要求的那个本质跟精神，他已经具备了。那他成为人子的时候，他活出了这个律法的良善。活出的这个律法的工艺，对不对？活出的这个律法背后最，最神颁布律法最重要的目的是透过律法能够让人认识神，明白神的爱。因为律法是叫人知罪嘛，知罪才会改嘛。怎么改？悔改嘛。悔改是什么意思？向神悔改。神期待你归向我，你的心能够归向我。像一个父亲希望孩子能够，父亲的心转向孩子，孩子的心转向父亲啊，对不对？这个是律法时代终结的最后一节圣经啊，看一下、啊《马拉基书》四章，《马拉基书》四章第几节？十六节吗？《马拉基书》旧约的最后一卷书。应该是最后一节圣经哦，嗯，第六节，第六节嘛，对不对？耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，使儿女的心转向父亲，免得我来咒主遍地。好，那以利亚其实不管先知是谁了，旧约当中你讲讲以利亚是先知的代表啊、哦，然后讲摩西也是先知的代表、哦、摩西、以利亚都是很重要的代表嘛。嗯，一个是律法的代表，一个是先知的代表。那这两个都是预表基督嘛。嗯所以重点不是以利亚要来，是基督要来嘛。以利亚这边是预表基督嘛。那基督来，他就是要带一个祝福。基督来带什么祝福？因为免得我来做主遍地，你要用新约眼光来解读。免得我来咒诅遍地的意思，就是你们要得恩典嘛，你们要得祝福嘛，祝福跟咒诅相对，对不对？所以他免得我来了咒诅遍地的意思，就是我来要祝福你们。那借着谁来，你们的德福？借着这个新约的以利亚，新约以利亚是谁？耶稣基督嘛。所以你要这样子看，你就看懂了。那耶稣基督来到底要做什么？他说：“使父亲的心转向你，女，儿女的亲转向父亲。”这个是当然指的普世的一个价值。那这个普世的价值，这个话怎么讲呢？好，有那么一个牧师，一个神学家牧师，我忘了他名字，他说了一句话：“他说这个世界上所有的设计，世界上所有的所有的问题都可以追溯。”做到一个根源，这世界上所有的问题，尤其是社会问题，都可以追溯到一个根源。这个根源就是一句话：男人没有尽到责任。没有，没有管到、啊、总之，男人没有尽到责任的根源是社会问题，所有的根源。比方说，一个社会问题里面有一个现象叫做毒品泛滥，你去追溯任何一个。成瘾者的背后，他都有一个什么？都有一个男人没有尽到责任的根源问题。男人没有尽到责任，是指父亲的角色。那你说，那我父亲很好，我父亲不不是他不好，不是好不好的问题，是他在所有的问题。今天这一个问题的根源是男人没有尽到责任的意思，就是说父职父职的诠释。父职的彰显，在圣经中的要求，跟在社会上的要求标准是不一样的。社会上的要求标准，父亲干什么？尤其亚华人社会，赚钱。父亲没有陪伴孩子的观念的，在亚洲社会是不是这样的？华人社会是不是这样的？父亲没有这个观念的，父亲认为他赚钱。把钱拿回家，他就尽到父亲的责任。其实父亲的责任比这个更大的责任是，他要教导，他要教导孩子。嗯、那我问你，教导孩子，你说我噶噶没天啊？嗯，学那也没天啊，丽姐。教出你家嘅关系有问、嗯、了解我的意思吗、嗯嗯？他为什么不听你的？照理讲，孩子听父亲很正常啊。孩子遇到问题的时候，他没有人可以讲的时候，他寻求父亲的帮助，然后问问说：“我该怎么做？”这种时候应该很多。为什么孩子不问你，去问他同学，结果瞎子领瞎子嘛？嗯。问题在哪里？问题在你，你搞错了，你的生活价值观就已经搞错了。你生活的价值，你父亲的角色扮演跟存在，不是只是赚钱养家。赚钱养家实际当然是责任之一，但是他的顺位第一重要的是，你要跟你的孩子之间有一个。健康的、美好的关系，这个孩子才不会在你的父亲的责备底下被隔离。很多父亲一一厢情愿，所以到后来，到后来，孩子回到家的时候，根本就是看到父亲坐在客厅，赶快躲到房间去，一躲就躲一天，不回不出来不。不不是你就是每一个都一样，而且这种情况不分。不分这个什么呃背景啊、年龄层次啊、学历啊，然后各种的专业领域，你大学教授的父亲更糟糕。我见过那个将军父亲的孩子，精神分裂，独生子，敢入院弟兄啊？嗯。精神分裂，还没有来以前就已经二十五岁就发病，到我们那里的时候已经四十五岁。二十年，这种情况，只因为他爸爸是个将军，跟社会地位、跟学历、跟能力没关系。那我我们马拉基书在讲的就讲这个。父亲的心到底是转向了工作？父亲的心转向了社会地位？父亲的心转向了选票？你是正式界的，你就搞选票吧。父亲的心到底转向了什么？转向了你的你的满足感。他说：“父亲的心要转向儿女，儿女是神赐给父亲最重要的产业。”父亲也是神赋予男人最伟大的角色，跟直奔。所以这句话的背后有那么一个牧师这样说嘛，就是、说。所有的社会问题都可以追溯到一个根源，这个根源问题就是男人没有尽到父亲的责任了、啊，或者是男人没有尽到男人的责任，因为男人责任不是只有父亲，男人责任还有丈夫，丈夫也没做好，父亲也没做好，问题就来了。那这两件事情都不容易。尤其什么？尤其这个社会已经成了一个样态，这个社会的价值观、普世的价值观已经扭曲了，已经被一四五零已经带了一个风向，已经大家认为积飞城市了。你要重新再捕捉一个真理的根据，那就是变成是你的生命工程，变成是你家庭经营的工程，重新再捕捉建立一个生命的依据。因为社会的经验、社会价值已经、普世价值已经不是这样子的，谁在乎你是一个父亲还是一个丈夫？老婆两三个也无所谓，换了五个也没关系，人生就是这样的，不是吗？现在、以前、过去，你讲我离过婚都觉得不好意思。对，现在正常。到底是怎样？浊世金飞还是金非，还是浊飞金世还是怎么样？这个世界不会越来越好。对不对？因为在眼肉体的食欲、眼目的情欲跟今生骄傲运作的基础之上，一定是越来越糟糕，一直到耶稣来的时候才会有更新。那过程当中呢，我你我我们就负得一个更新、领受更新，然后建立这个一个一个社，在这个社会里面补这个社会缺口的一个角色。所以为什么说每一个基督徒都有被使用、被上帝使用？上帝在每一个基督徒身上都有使用的意图。这个观念很重要，上帝在每一个基督徒身上都有一个赐福的意念，以及叫别人因你得福的意图。你领受了，那在恩典之下，但是这不是律法观念，不是说今天你今天啊在这里，你你今天有了这个一年的修炼，然后你出去就得一定要有一些作为。重点在于在乎灵，不在乎仪文。好，今天这个观念很重要，所以当。马拉基书讲到这个话的时候，你就要理解，它也蕴含着一个什么样的一个重要的精神呢？就是神的心意，神也是父亲，他一直把他的孩子，就是你我放在心上。他们期待他的孩子。当时他在讲这个话的时候，针对的是以色列民嘛？以利以利亚是犹太人所高举的先知啊。他针对以色列民，以色列民是他的选民。以色列向着以色列，当然神使用以色列人或神拣选犹太人，他是为着整个外邦世界，他是为着万民，神是胸怀万民，然后拣选的犹太人，拣选的以色列民族，作为他的爱与恩典的 demo。盼望透过这个 demo， 这个小小的弱小的族群。我上次讲过，他为什么不选埃及人？当时埃及是世界大国嘛，就好像现在的美国一样嘛，对不对？最强的嘛，经济、政治、军事都是最强的嘛。他为什么不选埃及人？他为什么要选以色列人这么弱小的一个民族？而且几乎要在在在埃及的时代就已经几乎，就是做奴隶的那个时代就。就是就是为了防止这个这么大批的这些的劳工资源啊，奴隶嘛，嗯，埃及政府的时候掌握了很大宗的劳工资源，以色列人又会生，你知道吗？一生就八个十个半打一打这样生啊。犹太这个这个希伯来富人啊，然后他那个那么大批的劳工资源，他为了要掌握他们，掌握了多久？四百年呢？抄他们了、啊，抄他们这些劳工资源，让他们不要离开这个，不要离开这个这个埃及。然后在摩西生下来的时候，就要把所有的长子都要灭要灭，要干什么等等，让他们就是失去那种所谓的家庭经营、民族遗遗传什么等等的这种心智啊，灭。灭俗，但是又不不全面，就是有一点资源就好，灭长子就可以了。那今天埃及的预表的是世界，肉体的私欲、眼目的情欲、今生的骄傲，就是埃及所，就是这个世界所建立的一个运作基础。而这个运作基础，它也在灭长子啊。长子现在是谁？灭基督嘛？灭基督。灭基督什么意思？就这个世界肉体的私欲、也目的情欲跟今生的骄傲的运作，透进透过你滑手机，就灭掉你心里的基督了。你心里的基督预表你心中的能力，你心中的基督预表你心中的这个繁衍的力量、生命繁衍的力量，预表的智慧、预表的这些东西就在消磨啊，消磨你心中的基督。就是说应用上，我们这个话的应用上可以这样子理解。这个历史就这么一回事。然后呢，世界巴不得就是埃及巴不得你做他的奴隶，然后埋在那个，埋在那个工作的满足感里面。有人认为说，我这个当人家的父亲，当人家的丈夫，我把工作做好，我埋在工作里面有什么不对？我变工作狂有什么不对？我变工作狂也是好的。嗯，有什么有什么有什么不好？我不吃不喝不嫖不赌。嗯，有什么不好？<咳>那其实你不自觉的在被埃及奴隶啊！嗯嗯，你除了工作以外，你工你所有的功能都都没了。你到底活着干什么？磨磨，驴子磨磨，驴子磨磨，前面就一根玉玉鼠鼠，烤得香香的，挂在前面，眼睛蒙起来，他就闻到那个玉鼠鼠，就一直要追那个玉米的味道，要吃到那个玉米。在追的过程当中，就帮他磨磨因为他绑着一个磨在身上，一根杆子在身上，驴子磨磨是这么,這麼磨的，不然你还得要鞭它，它才會,才会往前走，不用鞭，摆一根玉米数就搞定了。人是不是也就像子像个驴嘛？追到了又怎么样？你会满足吗？追到了不但會不不满足，你还追到了以后，你还搞搞出一堆事。本来说我是为家为爱家男男人，我是爱老婆的男人，我我我我我辛勤的努力的工作，你追到了追到了以后你，你就搞出一些事，有的没的，统统搞出来。人嘛，为什么？肉体的私欲、也目的情欲、今生的骄傲，就是这个世界的基础嘛。他就框着你就缴获你了。你就在那边继续缴获吧。所以他说。这个咒诅不要淋到我们。重点在哪里？重点就是父亲的心转向儿女。那现在父亲的心有没有转向儿女？父亲用意表示神嘛？神是一直把他的孩子，把我们每一个人都系在他心上的。但现在重点是儿子的心要转向父亲。好，我用这个经文来告诉你这段圣经的意义。为什么他讲说你是属辈人？他不是，其实保罗没有意思要污蔑律法。他认为他他还在强调律法是良善的，但是你们根本没有掌握到律法精神，你还以为你不得了你还以为你是这个最高最高等的这个民族？你还以为你是师傅？结果你搞出一些男盗女娼的事情，为什么？对不对？你还可以沾沾自喜。然后呢，就说这个我这个做得好，那个做得好。其实你根本没有掌握到那些。耶稣来是成全律法，耶稣来为什么是成全律法，而不是遵行律法？他为什么不用遵行律法？他为什么说我要成全，要补全律法？就是指精神嘛。因为我自我这个我我没有成为人以前，我是我是神子，对不对？按着大肉肉体，按着肉身说，按着肉体说他是大卫所生的；按着圣善的灵说，他是从死里复活,活，是不是？他是神子，他也是人子。就按着神子的立场身份，他来成全律法；然后按着人子的立场身份呢，他的在这个神子的立场，他本身就是良善，他就是那一个律法的背后的爱。神的爱，他就是那个律法的精神中的公义，所以他在是为人的时候，他当然也是什么，活出了那个爱、公义跟智慧，是不是？律法是不是智慧？是啊，律法是不是良善？是啊，他活出了那个良善吗？他活出了那个智慧吗？他活出了那个能那个能力吗？他活出了他甚至没有，他甚至连一个感冒都没有过嘛，他没有生过病嘛。它是一个完全，他是完美的嘛？那为什么它是完美的？他不是因为它的行为完美，而是不是因为它遵循律法，是因为它的生命，对不对？而活出的那个结果，因为完完美的生命活出完美的结果，是不是很自然？好，那我现在问你，你的生命是不是完美的？不是。你的灵是完美的是。是。你的生命有一个部分现在是完美，你的生命包含了灵，包含了魂，也包含了身体。你的身体还不完美。你的魂也还不完美，但是你的灵是完美的。当你是一个信徒，你重生的时候，你在灵里面重生的时候，你的灵是完美的，对不对？嗯。嗯经文在哪里？嗯嗯嗯、哥罗西书一章二十二节，看一下。哥罗西书一章二十二节，代表的经文蛮多的，这个声音也算是我们常常提的。二十二节，对不对？但如今，但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好。这是不是重生？是，不是你是成为一个基督徒的一个描述？跟神和好嘛？对，因为耶稣基督，你接受了耶稣基督，对不对？都成了圣洁，而且呢，没有瑕疵，而且呢？无可责备啊！这是功效、啊。阿、啊、丽，你去照镜子，你看到脸上还有一堆豆子啊？怎么没有瑕疵？嗯。啊，你晚上睡觉以前，你还在翻来覆去睡不着，叫熊汤熊汤啊？你怎么没有瑕疵？嗯、啊，指哪里没有瑕疵？零嘛，你的零是完全的、完美的。好，为什么这段圣经它最后的结论是在乎零？请你看二十九节。二章二十九节，罗马书，因为今天这一段圣经的重点在二十九节嘛，前面其实他就是一直在延续着，对于他所要跟这个罗马人所分享的这个福音之前呢，他必须要做这一些，呃，叫做拆除工作，他必须要做这些翻土的工作，把土里面的石头啊、宝特瓶都能清干净，垃圾通通清干净。他必须啊，要建立一个新的，呃，一个一个一个叫做神学观念，在这些罗马的信徒的心里面的时候，他必须要先拆除一些观念，他要把一些东西先打掉，重盖。所以一二一张二张就在打这些东西，到了十七节开始还在继续打。二九节怎么说？停。唯有论辩。真是顶格手，真格里也是心里在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的，对不对？在乎灵，不在乎遗文。所以，当他用他用这一节圣经，就是这这句话啊，在乎灵，不在乎遗文，就在说明了这一段圣经的。他要表达的重点，好，那现在我们从这个观念里面来看，你现在你还是有体的问题，对不对？你身体会有软弱，啊，因为酒精破坏了你的脑部的神经，破坏了你的情绪中枢的神经，以至于你的情绪有时候会失控，也破坏了你脑部的其他的神经。以至于你会望东望西，走到厨房不知道要干嘛，上了回到房间又忘记了，你现在为什么要回来？上厕所不，不至不至于忘记抽卫生纸了啊、哦。总之，你会有一些体的软弱，你会有一些魂里面思想的软弱，你会有一些情绪的软弱，但你要意识到你的灵是完全的，在乎灵不在乎遗文的意思就是说，你不要在乎这些软弱。你不要在乎这些软弱，你要在乎你在基督里你是谁。你要在乎的是，你已经是神的孩子，你已经有了从神来的 DNA。这个 DNA 的威力总要发，总有一天要彰显出来。这个过程你必须要配合他的，就是你要借着意识到这件事情而产生信心。不然你就看这些豆子，看这些现象，看这些状况，看这些这个望东望西的事情，你就对觉得自己没有盼望的，你就觉得自己是没有明天的。那圣经上的话，这不是我的话嘛？如果今天是我掰出来一个理论，你没你你你只能当参考，这是在圣经的话呀。圣经的话，它如果不能够在你的心中先建立一个权威性。就是我，我就是，我现在就一经是啊，你生啊，给我哈？我就一经是我，我过去选择听我的朋友的话，过去我选择听某一些人的话，然后我听这些话，我过去甚至我选择谁的话也不听，我只听我自己的。不管你是怎样，啊，你现在反正就是因为这样活到这样嘛，因为你听了他的话，因为你听了你自己的话，因为你听了什么话，因为你听了这个世界的话。这个埃及的声音，法老王的声音。然后呢，然后呢？啊，你现在是这样？那现在重新建立一个新的发话的对象。这个发话对象是主耶稣基督透过圣灵要跟你发话。这个发话对象是主耶稣基督透过圣经的教师，透过教会的牧师，透过很多人弟兄要跟你发话。都是透过圣经嘛，神的圣灵要透过他自己，透过神的话语，透过你的同侪，透过你的肢体，通，总之他要要给你发话，他能不能，可不可以？你在这个时候必须简单的要先做一个选择嘛，嗯，选择什么？我要重新建立那个发话者，我要听谁的，这个很重要嘛，对不对？啊，所以前几天小郭来问我说。牧师啊，那个我已经十个月了，还有两个月要回去。那我我我可不可以祷告看看主要什么代理？这个选择是对的。不管你有什么挣扎，这个都是这个都是对的。表示什么？表示你心里面已经有新的依据了嘛，你不再依据你自己的盘算，你不再依据你自己的规划嘛？你开始谦卑下来，对自己没把握了嘛？谦卑一方面的意思是对自己没把握，谦卑的积极面的意义是对耶稣有信心。这就是谦卑啊！主说：“我心里柔和谦卑，你要负我的恶，学我的样式，这样你心里就必得享安息吧。”所以你愿意到主面前来，或者是到牧者的这边来寻求这样的一个咨咨询，不管怎样，这都是选择，这都是谦卑，这都是。建立新依据很重要的一个彰显，表示你有信心嘛？表示你对耶稣有信心嘛？表示你对神的话语有信心嘛？你对你自己已经信心越来越小了，表示那是好的。对你自己的信心越来越少是好的。对你信心，对你自己的，因为我们不不去主张你的自信，但是我们主张的是你对主的信心，然后产生的一个自信。自信要有源头啊！自信是肉体是死自信是现在依据建立在圣灵，那是生命平安。人要活得有自信，但是不是建立在肉体。人的自信是建立在你因为圣灵体贴圣灵而带来的平安，那个自信是好的。那个信心的基础是磐石，是好的。否则的话，你随时被打垮，你的信心随时被打垮。为什么？因为你一站出去跟人家一比，哇，人比人气死人。一三还有一三高，你要怎么建立自信？这个社会是这样建立自信的，把人家把别人打垮，是不是？比把别人比下去，可是你比得完吗？比不下，比不完了。你要知道，你在基督里面，你的你的你这一个生命的个体是有价值的。基督耶稣的十字架就显示这样的一个信息在你的心中，你先有这样的观念，你知道你在。神面前，耶稣说：“神的话语讲十，你看十七诗诗篇的十七篇第八节，诗篇的十七篇第八节。”诗篇的十七篇第八节，求你保护我，如同保护眼中的同人，将我隐藏在你翅膀的印象。啊、哦，这个保护当然是是保护的意思，字面上是这个意思。其实他也在什么？其实他也是在做一个，不是只是消极面做一个护卫，它的意义是，他也在做一个 promotion， 给你做一个。新的定位，他的定位你什么？定位你说你是他眼中的同人。写诗人的感动是他感受到他被爱你知道吗？嗯、为什么？眼中的同人什么意思？嗯、眼中的同人就是他的瞳孔里面有你啊。嗯、他的瞳孔里面有你是什么意思？嗯、他一直眼目不离开你啊。嗯、你知道什么样的人会一直眼目不离开他的对象？我跟你讲，如果你有机会，你到妇产科去，嗯、妈妈去看看那个刚生孩子的妈妈怎么样盯她的孩子看。嗯、对，嗯、孩子二十四小时是左右妈妈的视线的，眼中的同仁，圣经这样描述啊。嗯、你是神眼中的同仁呢、啊。哎，这很重要哎，这样的认知很重要，这样的认知让你的心可以转向复兴嘛。这样的认知可以让你在这个基础之上重新建立你自己生命的、人生的叫做呃生活观、价值观，还有人生观。所以我今天我那昨天信息里面我讲说，就讲说前天啦，哈、哦，昨日讲说这个。这个这个叫做呃一个完满人生，啊、呃，透过约翰三书二节这些圣经释放出人生的从圣经出发的三观嘛。第一个是健康的生活观，嗯，对不对？哦，第二个是给予的人生观，健康，生就是健康是你生活的一个导向，这个健康是全面的、啊，得着。他的，对不对？箴言四章二十二节说：“得着他的，就得着一全体的良药。”那个他是指什么？那个他是指神的话嘛？话所以得着神的话语，都就得着生命，对不对？嗯、经文是不是这样讲？嗯、箴言四章二十二节嘛。你得着他的，就是得着前面讲的父亲的训辞跟母亲的法则嘛。得着神话语的。就得着生命，又得着病还是病得着医全体的良药？那这个生命是什么生命？健康的生命。健呢？因为它前后文对起来，这个生命就是就是指的医全体的良药的意思，它就是健康喽，是健康喽、哦。所以你你你从约翰生说而且你可以理解到身体健壮，它是一个生活观嘛。然后而且不是只有身体健壮啊、哦，它是全面健康啊。我常常讲说，你今天如果肚子痛被医好了，然后你癌症被医好了，但是你心里面的苦都没有没有没有释放，对不对？你心里面的嫉妒，对不对？对人还是这些东西都是。都不是神医治的，一个呃等级跟概念了、啊。神医治是得着生命了、啊，得医全体的良药。所以灵魂兴盛了、啊，身体就健康了。灵魂兴盛怎么兴盛？就是神的话语让你兴盛了、啊。兴盛的概念是从更新开始的嘛？你的思想更新开始了，你就你被神的话语更新了，你就你这个人生命就兴盛起来了。那有了一个魂的思想的兴盛，魂的更新，你就自然就身体健康了、啊。所以，逻辑上不是说医治的运行不是说只是仅止于说今天按手祷告病好了，啊、哦，本来这个肚子痛医好了，本来这个心脏病医好了什么，你这个心里面晚上睡不着睡不着觉翻来覆去，然后呢这个怒气没有。在神面前得到释放，就着神的话语得到释放，得到医治，然后你的伤心的历史创伤的这些的过程伤痕没有被神医好，等等的，被神的话语医好等等的，你这个心脏病还会再发的，因为你还在那个苦读，还在那个愤怒，还在那一个那个境况里面嘛，对不对？你的细胞的运作还在这一些情绪的这些的指数底下，然后在那里，细胞在那里被激活一些不好的，叫什么激素嘛？你的你你知道人身体是有内内生态的激素的，啊、哦，比方说上帝有造人，有一个就是医学的一个实验，就是他在一个人植物人的脊椎里面植入了某一种电子晶片。然后这个电子芯片透过这个医疗的设备就，就会射，就会激，就是刺激刺激它的脊椎，然后进行脑部的某一种脑内啡，嗯、脑内叫做内生态吗啡，愉快的，对，内生态吗啡，它是它是一般的多巴胺没有的东西哦，多巴胺是多巴胺，多巴胺只是愉悦激素而已哦。它是另外一个系统，叫内生态吗啡，是透过脊椎的刺激、电子刺激会,会释放的。那那个、那个内生态吗啡的刺激，在那一个作业的系统里面呢，让植物人醒过来。有这么一个实验，一个医学的实验，就让可以让植物人醒过来。我的意思是说，上帝在造人的时候。它人体本身就有医医疗的机制，叫做治愈能力嘛。<是>治愈能力啊，那现在那个晶片是什么？神的话，神的话就是晶片啊。嗯、你真的某一方面你已经变植物人了嘛？嗯、某一方面啊，嗯、你已经不动弹不得了嘛？是不是？是你需要内生态马啡的激素让你活过来、醒过来。所以他使我的灵魂苏醒 ，revival， 苏醒的概念本身就是复活的概念。所以为什么耶稣基督的复活会跟你发生关系？阿门。所以在乎灵，不在乎仪文，就这个意思。阿门。好，我们接着，因为我不这样子讲，你对这个圣经就是字句而已了。读过就算了，你必须理解他背后在讲什么。他的经意是什么？好，所以第二段很重要，他又提到一个什么东西呢？提到歌里的问题，就是我们今天读的这个二章的十七节到二十九节的这两有有这一段圣经里面，大概就可以，因为在乎灵，不在乎遗文，是这段圣经的主题了。重点，他要释放出这个真理，在乎灵，不在乎遗文的这个真理的前面呢，他有了这个铺陈，啊，那这个铺陈的的的部分，头段我们在十七节，啊，然后再一直到呃、啊，到二十三节这一段，因为他在重复问他们问题嘛，在。在戳他们嘛，啊、哦，就戳戳他说：“你这个给瞎子领路的，对不对？”然后蠢笨人的师傅、小孩的先生什么，这都是在讲一件事了。就你根本没掌握到律法的精神，啊、哦，你只是花拳绣腿，一招半式就想闯江湖，所以你根本没搞清楚。对,对，他就告诉他们你，你他必须这样子用用这样的棒子去把他。把他把他的骄傲打掉，把他的夸口打掉，因为他是以犹太人是以这个为夸口的嘛，而且他不但以这个为夸口，他他连一件事情都没搞清楚。神颁布律法，让他们在律法的背后的良善智慧。爱与公益的前提跟精神之下，让这些人呢受了律法的规范，能够把他被拣选的这一个子民的身份、跟荣耀、跟尊贵，能够彰显出来，让外邦万族、万国的这些人能够羡慕，哇哦！然后呢，来归向耶和华，这是耶和华颁布律法给他们很重要的宣誓嘛。经文是在十在出埃及记十九章五节嘛。不用翻的，没有时间。十九章五节揭示了这个这个这个这个宗旨，然后是二十章才颁布律法的。所以十九章五节揭示这个宗旨，他说我就是向万国嘛，向着万国要做属我的子民嘛。万国是不是指 all nation， 所有的族类嘛？除了犹太人以外，所有的人都要因着你。能够归向我，成为属我的子民嘛？这是他，这是神颁布律法的时候的心意嘛？结果你知道犹太人搞了什么名堂？搞，搞到他藐视这些万国的子民，他没搞清楚他是被神选定要救万国子民，叫万国子民要来归向耶和华，他把这个地场都没搞清楚，角色扮演都已经没搞清楚，他还还歧视人家、啊。你不是不是二百五吗？所以所以保罗保罗在这里骂他们这个、啊，就是你是就是个二百五嘛，你还以为你是谁？啊？你没搞清楚嘛，对不对？对可以理解吗？<对>好，这、就是到二十三节，二十四节他讲说，神的名在外邦人中因你们受的亵渎，正如经上所记。那你要记一下这几处圣经哈，因为它并没有标示说是经上所记，然后。就如经上所记，一般的经文都会引用旧约某一处圣经的一句话、两句话，对不对？譬如说一章的那个一章的时候，不是有很多引用的圣经吗？不是一章啊，二章的。一章。一章啊。经上所一人必因信啊，这个是一章里面就从开始就有的嘛。还有一段是一托拉古啊。三章啊，三章有一头拉过啊。比如说三章你比<没>如说这个学第几节啊第节？第四节，没有异。哎，如经上所记，你责备人的时候怎么样怎么样，对不对？被人议论的时候怎么样怎么样，然后照人的常话怎么样怎么样，然后又说。再来怎么样？<谁>没有异，有一人。哎，连一,一个没有，没有明白的，没有寻求神的，这个偏离正路同，同文同一同病无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙敞看吗？这全部都是引用圣经的经文，他他都有旧约可以查你就你就可以查出那个经文在哪里。可是这一节圣经没有说内容，但是呢，前文有线索嘛？因为他讲的线索是什么？就是说你，你你你你你，你其实你是亵渎了，你你你的你自你自自己犯律法，玷污神，在外邦人中因你的名受了。亵，<解><解>就是说，神的名在外邦人中因你们受了亵渎嘛，嗯、所以变成是线索啊。所以经文呢出处在哪里呢？请你记起来哈。第一个是以西结书，自己去查哈。以西结书十六章二十七节。嗯、然后呢，另外一一一一处呢，你要看一下，另外一处是。以西结书三十六章的二十二到二十三节，这个要翻一下。三十六章二十二到二十三节，十六章二十七节先记起来，不用翻。第三处你也先记一下，等下再来翻以西结书。第三处呢是以赛尔书的五十二章第五节。好，这都是在旧约里面出现了，神的名在外邦人中，因以色列人受了亵渎。五十二章五节，这是经文的出处啊。那我们看一下以西结书的三十六章二十二到二十三节。啊、哦，他说：“我二十二、二节，我我我我来读啊！我要使我的大名显为圣，这名在六国中已被亵渎。有没有看到？就是你们在他们中间所亵渎的，我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和华。这是主耶和华说的。好。”这是一个明显的失败，对不对？对失败一败涂地到一个地步。本来是要叫万国因你们向能够归向我，成为属我的子民，做一个 demo， 做一个示范。结果你不但示范没成功，你还倒过来倒戈，变成亵渎了我的名，是不是一败涂地？嗯。那你知道这个一败涂地的盼望在哪里吗？因为他说。我在他们眼前，在你们身上显为圣的时候，他们就知道我是耶和华，这是主耶和华说的意思，就是说我还是有补救措施的，我还是有办法要我的明显为圣的。办法是什么？办法是什么？往下看二十六节、二十七节，这就是三十六章以西结书的重点，预言的重点。以西结最伟大的预言就在二六节、二十七节。我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。这是指什么？指着圣灵要内住在他的子民的心中，而这一个圣灵内住是透透过什么样的作业程序才产生的？透过耶稣定十之架、埋葬、死而复活，是不是指出了新约的救法？所以亵渎一败涂地的结果，并没有让救恩停止啊，反而让救恩升华了，这是神的作为，对不对？所以你看到这个关联性吗 ？Amen。好，所以这个是。我们在今天讲到在乎灵不在乎疑文啊，我们就先今天先讲到这边啊，因为后面的还有一个主题要讲、啊、我们就下一次再跟大家分享。所以说谢谢你透过早晨罗马书二章十七到二十九节的这一个神的话语的、呃、这个美好的祝福，我们理解到、呃、这个福音在透过保罗的传扬，让我们知道呃我们实在。不论是外邦人，不论是犹太人，我们实在都不能做什么，因为救恩是属乎耶和华，救恩是属乎你自己。啊、呃，我们的自救机制都要被破解，都要垮台。啊、呃，愿我们都在这样的认知当中学习，有一个新的谦卑在我们生命中发生，就是不再以我们自己为中心，而愿意以基督。和你的话语为中心，这是学你样式、负你恶的实际方法。愿你将这样的谦卑与安息赐在我们当中，与众人同在。奉耶稣的名祷告。